0: Es ist leider immer noch Pandemie und noch immer nervt es und wir hoffen sehr, dass wir im Laufe des Jahres mittels Impfungen und äh, gewissen Verbesserungen in dem Umfeld, ohne dass das ganze Ding zu sehr mutiert, das Ganze in den Griff kriegen. Aber ich habe es ja immer gesagt, auch hier im Podcast und auch auf meinem Twitter-Profil steht es als Pint-Tweet ganz oben, das Thema Klimawandel, beziehungsweise ich sage immer gerne Klimakrise oder Klimakatastrophe. Es ist ein menschgemachtes Phänomen, das ist unumstritten und das Problem wird uns so schnell nicht loslassen. Und ich möchte hier nochmal diesen Satz wiederholen, den ich schon oft gesagt habe. Gemessen an der Klimakrise ist diese ganze Pandemie ein Kindergeburtstag. Wir haben es hier immer noch mit einem enorm großen Problem zu tun, was nur leider sehr viele nicht verstehen. Ich habe das hier auch schon mal zitiert. Meine Frau hat das mal schön gesagt. Während der Klimakrise ist eben der Mediamarkt offen und deswegen begreifen es unter anderem viele nicht. Und auch hier in unseren Breiten glauben wir nicht so richtig, dass das Thema da ist, obwohl man es sehr wohl merkt. Nur ist dieser Zusammenhangerstellung zwischen einem Phänomen, zum Beispiel einer Trockenheit oder einer extremen Kälte, wie wir sie vor ein, zwei Wochen hatten, das hat alles was mit Klimakrise zu tun. Und das kriegen viele Leute gar nicht in den Kopf, erst recht dann, wenn es ja kalt ist und Klimakrise ja gemeinhin mit Erwärmung assoziiert wird. Aber das hat sehr wohl logische Zusammenhänge und die sind absolut erklärbar und deswegen möchte ich in der heutigen Folge, ich hatte eigentlich ein anderes Thema im Sinn, aber das holen wir dann in einer der nächsten Folgen nach, ich möchte das gerne thematisieren, weil wir eben bis vor einer Woche noch einen Bereich von minus 20 Grad hatten und jetzt hatten wir die Woche plus 20 Grad, also einen Temperatursprung von 40 Grad in wenigen Tagen, das ist schon ziemlich heftig und sogar die Region in Norddeutschland, ich bin ja in Göttingen aufgewachsen, die hatten plötzlich einen halben Meter Schnee und wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, hier für die Alpine Region ist das nichts Großes, aber auch hier ist es relativ kalt gewesen in der Zeit, auch ungewöhnlich kalt. Wir hatten unsere Schneemengen schon vor einigen Wochen und auch in dieser Woche haben wir hier auf 1100 Meter Seehöhe zweistellige Tagestemperaturen, während es nachts immer noch sehr stark friert und heute schneit es dann wieder. Also diese ganzen Wandel und diese Extreme sind sehr stark und jetzt gibt es natürlich wieder die Fraktion der Total verstrahlten, die Leugner der Klimakatastrophe, die sagen, Seta ist Winter und sogar in Texas ist Winter und deswegen gibt es ja keinen Klimawandel. Aber genau das, was Sie hier als vermeintlichen Beleg als äh, Beleg aufführen, es gebe keinen Klimawandel, ist genau der Beleg dafür, dass es genau diesen gibt. Nur können diese Menschen eben Wetter von Klima nicht unterscheiden. Klar, es gab immer wieder mal Wetterextreme und das ist auch eine häufige Ausrede vieler, die sagen, ja, das hat schon immer gegeben. Natürlich, das Wetter und das ganze Klimasystem der Erde ist nicht statisch, ist immer... Schwankungen unterworfen und diese Schwankungen über die Jahrtausende gab es immer in entsprechenden Ausprägungen. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Zunahme der, der globalen Erwärmung erstens sehr stark ist. Also in der Erdgeschichte hat es diese Zunahme in so kurzer Zeit. Wir reden hier von etwa einem Jahrhundert, anderthalb Jahrhunderten etwa, also wirklich ein relativ überschaubarer kleiner Zeitraum. Das ist ja erdgeschichtlich gar nichts. Dieser, in diesem kurzen Zeitraum haben wir eine sehr hohe Erwärmung und auch eine sehr außergewöhnlich hohe Zunahme an der CO2-Konzentration. Und oh Wunder, das Ganze korreliert mit dem Beginn des Industrialisierungszeitalters, also des Zeitalters der Menschheitsgeschichte, wo der Mensch angefangen hat, fossile Ressourcen zu verfackeln, sprich Kohle, Öl und Gas. Und das ist eben kein Zufall und wir können das mittlerweile sehr genau eingrenzen und es gibt mal nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die Erwärmung der letzten Jahrzehnte eindeutig auf das Wirken des Menschen zurückzuführen ist. Interessanterweise sind es immer diejenigen, die die Einflussmöglichkeiten des Menschen immer so kleinreden, das könnte der Mensch ja gar nicht machen, das sind die gleichen, die sich normalerweise mit technischen Innovationen so dermaßen überlegen fühlen im Kontext der der Geschehnisse in der Natur, dass sich das auch massiv widerspricht und ich habe das hier auch schon mehrfach gesagt, am Ende gewinnt immer die Natur. Wir als Menschen sind ein kleines Rädchen in dem Gesamts Gesamtsystem und wir können nie gegen die Natur gewinnen. Und das bringt uns eben genau zu dem Punkt auch noch in dieser Folge, was wir tun müssen, um da was dagegen zu unternehmen. Da gibt es Möglichkeiten, aber dazu gleich. Kurz ein ganz kurzer Ausflug in den Bereich der Klimaforschung. Und ich verlinke die eingängigen Artikel vom Alfred-Wegner-Institut und auch aus dem Spektrum. Verlag dann auch in den Show Notes. Es ist wirklich ganz interessant, sich nochmal damit zu beschäftigen. Ich habe das in der Schule auch schon gelernt damals, das planetare Windsystem. Das ist ja nicht ein statisches System. Die Erde ist ja ein rotierender Himmelskörper, der ungleichmäßig stark von der Sonne bestrahlt wird. Und das hat zur Folge, dass es eine gewisse Struktur gibt im planetaren Windsystem. Und diese Struktur, die ist eben nicht statisch und variiert immer ein wenig. Und im Wesentlichen kann man das etwas vereinfachen durch drei große Windzirkulationszellen, nämlich die größte, die headley zelle Das ist die Zelle, die um den Äquator innerhalb der innertropischen Konvergenz und die verschiebt sich mit den Jahreszeiten ein wenig. Die Luft in den Bereichen der Haupt massenstärksten Sonneneinstrahlung aufsteigen lässt, dann in den Höhen abkühlt und wieder kälter zurückfällt und entlang der Erdoberfläche wieder gen Äquator strömt. Das sind die berühmten Passatwinde. Die strömen natürlich nicht von Nord nach Süd und von Süd nach Nord, sondern sie sind natürlich als Nordost- und Südostpassat bekannt. Das hat wiederum Ursachen in der sogenannten coriolis also eine Kraft, die durch die Trägheit der Luftmassen entsteht, weil ja die Erde rotiert und dadurch kriegt die Luft nochmal einen Spin in die Richtung der Erdrotation und dadurch haben wir eben diese Verschiebung in der Himmelsrichtung. Weiter im Norden, ganz weit im Norden, Gibt es die Polarzellen, das ist auch eine thermische Zelle, so wie die hadley zelle Dort steigt eben Luft in den Breitengraden so um den Polarkreis durch Erwärmung auf und kühlt dann in den Polregionen wieder ab und strömt entlang der Erdoberfläche wieder gen Süden beziehungsweise auf der Südhemisphäre dann gen Norden. Und diese beiden Zellen, also die Hedley und die Polarzelle, das sind ganz klar thermisch getriebene Zellen. Und dazwischen gibt es die ferrel zelle Diese ferrel zelle ist ein rein dynamisch getriebenes System. Dort strömt eben die Luft als Ausgleichssystem von der Hadley-Zelle und Polarzelle auf der Oberfläche gen Norden und im oberen Bereich der, der Atmosphäre dann wieder gen Süden bzw. auf der Südhalbkugel entsprechend umgekehrt. Jetzt haben wir das Phänomen, dass wir auf der Nordhalbkugel weit mehr Landmasse haben als auf der Südhalbkugel. Das führt dazu, dass diese Zellen natürlich nicht symmetrisch aussehen und sie verschieben sich auch immer ein wenig. Und zwischen diesen Zellen gibt es dann sogenannte Jetstreams. Jetstreams sind also relativ kompakte, klar strukturierte Windströmungskanäle in einer Höhe von etwa 9 bis 16 Kilometern und der wohl bekannteste Jetstream ist wahrscheinlich der in der Westwindzone zwischen der Headley und der Ferrel-Zelle der und der ist dafür verantwortlich, dass man, wenn man von den USA nach Europa fliegt, die Reisezeit typischerweise ein bis zwei Stunden kürzer ist. Man hat da schlicht und ergreifend Rückenwind. Und deswegen wirkt sich das auch in dieser Form aus. Die Fluglinien legen auch die Routen tendenziell eher auf eine etwas südliche Richtung, um diesen Jetstream optimal mitzunehmen, weil es schneller geht und natürlich auch Sprit spart. Und es gibt eben noch diesen Polarfront-Jet. Der sitzt eben eher weiter im Norden. Das ist der Bereich zwischen der Ferrell-Zelle und der Polarzelle. Und der macht jetzt sehr viel mit unserem Wetter. Man muss hier bedenken, dass... Diese Windströme entstehen durch die Temperaturunterschiede zwischen der wärmeren Luft in den südlicheren Breiten der Nordhemisphäre und der kälteren Luft auf den nördlichen Breiten. Und aufgrund dieser Temperaturunterschiede gibt es einen Luftströmungseffekt, der diese Zellen entwickelt und die sind mehr oder weniger stabil. Natürlich fasern die immer wieder auf und die verlagern sich auch immer ein wenig. Und unter normalen Bedingungen ohne Klimawandel, jetzt so, denken wir mal 200, 300 Jahre zurück oder auch 100 Jahre reicht auch schon, da war dieser Polarfrontjet relativ stabil in einem Bereich von plus, minus so 50 bis 60 Grad nördlicher Breite. Natürlich schwankend, nie gerade durch, sondern der buchtet sich mal ein bisschen nach Süden aus und mal ein bisschen nach Norden. Und dadurch wird es in Europa auch mal kälter und mal wärmer. Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass die Polarregionen weiter aufgewärmt sind. Sie sind nicht mehr so kühl. Das bedeutet, der Temperaturgradient, also der Temperaturunterschied zwischen den Luftmassen weiter südlich und weiter nördlich, wird kleiner. Dadurch wird dieser Luftstrom verschoben und zwar sehr viel mehr verzerrt, und zwar in Richtung Süden, also er kann nach Süden sehr viel weiter ausbeulen und dabei kältere Luft, die ist zwar erwärmt verglichen mit früher, aber sie ist immer noch kälter als im Süden und das führt zu diesen polaren Luftausbeulungen, die da mal so richtig weit in den Süden kommen können, bis hin sogar nach Texas oder auch, dass man in Spanien zugefrorene Mittelmeerregionen hat und eben auch in Europa in, den letzten, in der vorletzten Woche, wo es dann minus 20 Grad war. Das sind eben genau diese Ausbeulungen durch diesen Polarjet, der extrem stark deformiert wird. Und umgekehrt haben wir das im letzten Sommer gesehen, als es dann in Sibirien 38 Grad waren. Dort gibt es dann eine starke Verzerrung nach Norden und die warme Luft aus den tropischen Regionen kommt ungewöhnlich weit in die nördlichen Breiten. Also dieser, dieser Jetstream ist sehr stark deformiert und diese Deformation ist eine Ursache der geringeren Temperaturunterschiede zwischen Polarregionen und mittleren und südlichen Breitengraden. Und damit sind wir ganz klar in der Ursache dessen, was der Mensch angerichtet hat, nämlich die Erwärmung der Arktis, die sehr massiv ist. Wir haben in der Arktis eine deutlich höhere Erwärmung als im Erdmittel. Und diese, diese Erwärmung führt dazu, dass sich eben immer mehr polares Eis, das ist ja Süßwassereis, da muss man immer bedenken, das ist ja nur wenig Salzwassereis, der Großteil ist atmosphärisches Wasser und Süßwassereis ist eben bekanntermaßen nicht salzhaltig und das vermischt sich mit dem Salzwasser in den Ozeanen und wärmt diese dabei auf und aus dieser Effekt führt jetzt einmal mehr dazu, dass auch der Golfstrom, das ist diese Woche auch in den Nachrichten gewesen, beeinflusst wird. Es gab immer wieder mal Diskussionen darüber, wie stark der Effekt ist. Ist. Ich kann mich erinnern, zu meiner Schulzeit in den 80er Jahren wurde auch schon gelehrt, dass der Golfstrom mit der Erderwärmung eher abnimmt an seiner Intensität. Das hat man zeitweise wieder verworfen, hat sich allerdings wieder erhärtet und es ist in dieser Woche wieder publiziert worden, dass, das, dass da sehr viel dran ist. Und das hat nicht nur Klimawandeleinflüsse, da ist man sich nicht so ganz sicher. Aber es gibt relativ gesicherte Erkenntnisse darüber, dass der Klimawandel, der durch den Mensch gemacht ist, das mit unterstützt. Als Folge davon wird eben dieser warme Wasserstrom, der von den südlichen Regionen Richtung Norden strömt, an der europäischen Küste entlang und entsprechend dort auch eher eine gewisse Stabilität und Wärme mitbringt, dass wenn der versiegt, kann es eben sein, dass es weitaus mehr solche Kälteperioden gibt. Man darf nicht vergessen, dass Wasser eine extrem hohe spezifische Wärmekapazität hat. Wasser kann sehr viel Energie speichern. Und da werden wirklich enorme Energiemengen umgewälzt. Also weit mehr als die gesamte Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht, wird dort hochgewälzt, gen Norden, das ist also schon richtig Masse. Und wenn das aufhört, dann fehlt Europa mal ein ziemlich ordentlicher Wärmespeicher. Auch hier kann es dazu kommen, das ist eben noch nicht hinreichend erforscht, dass es in Europa tendenziell kälter wird, obwohl es global an Temperatur durch den menschgemachten Klimawandel zunimmt. Also wir sehen hier, dass dieses ganze Wind- und Hydrodynamiksystem des Planeten Erde hochkomplex ist. Und das ist auch extrem schwer zu simulieren. Aber gewisse Dinge sind mittlerweile einfach fest und bekannt und dazu zählt unter anderem, dass der Mensch die Ursache für die Veränderungen ist, nicht für alle, aber für die Wesentlichen, die eben also diese Veränderung des Jetstreams in den Polarregionen und diese starke Deformation eben mit verursacht hat durch die Erwärmung der Pole. Und jetzt kommt eben noch die Problematik des eventuell dahin siechenden und abschwächenden Golfstroms dazu. Also Wetter ungleich Klima. Und wenn man Klimawandel verstehen will, muss man immer global anschauen. Ich finde es deswegen auch immer sehr, sehr amüsant, wenn dann Leugner der Klimakatastrophe dann mit irgendwelchen Temperaturkurven von irgendeinem Ort in Nordamerika kommen und einem dann suggerieren wollen, es wird ja kühler, ist ja kein Klimawandel. Also das ist kompletter Quatsch. Und deswegen muss man auch immer da ziemlich hinterher sein, wenn einem irgendwelche Leute wie zum Beispiel von diesem Verschwörungsmythenverein EIKE dann irgendein Blödsinn erzählen. Das ist abseits aller bekannten Fakten. Aber es geht eben bei dieser Diskussion nicht darum, eben die total Verstrahlten abzuholen. Das geht sowieso nicht, denn die sind ja nicht faktenorientiert, sondern emotionsorientiert und suchen dann Pseudofakten, die ihre, ihre Emotionen unterstützen. Sondern es geht darum, das Bewusstsein bei denen zu schaffen, die offen für Fakten sind. Und das führt uns zu der Frage, was muss bei uns passieren? Und um die Frage schon mal vorweg in einer sehr einfachen Art zu beantworten, eine ganze Menge. Und zwar nicht nur technisch, vielmehr systemisch. Wir haben es hier mit einer Systemkrise zu tun. Unser gesamtes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, so wie es heute ist, wie es in den vor allem in den Industriestaaten praktiziert wird, ist nicht zukunftsfähig. Das klingt jetzt sehr nach Revoluzza und nach totalem Umsturz. Nein, das ist damit nicht gemeint. Es geht darum, umzudenken. Wir müssen ein Wirtschaftssystem entwickeln, das nicht auf kontinuierliches Wachstum setzt. Dieses kontinuierliche Wachstum ist eine der Hauptprobleme und Hauptverursacher dieser ganzen Problematik der Klimakatastrophe. Denn wenn man vom Gleichen immer mehr und immer mehr braucht, dann geht es unweigerlich auch in die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und Energieverschwendung. Und dazu kommen noch soziale Probleme wie Ausbeutung von Menschen und eben auch Handelskriege und die ganzen Konflikte, die da drumherum entstehen. Das hat also auch noch weiterreichende Probleme. Aber diese Annahme, Wirtschaft müsse jedes Jahr wachsen, ist eben ein kompletter Unfug. Das hat auch schon Karl Marx erkannt. Ich weiß, dass die Kapitalisten und die Neoliberalisten Marx überhaupt nicht mögen. Die kommen dann immer gleich in so eine Art Tourette. Aber das ist eben... Einfach Fakt, dass Marx bei allem Blödsinn, den er auch erzählt hat, bei seiner Kapitalismuskritik schon sehr früh erkannt hat, dass dieser Wachstumsgedanke selbstzerstörerisch ist. Ich habe in meinem letzten Video von Restart Thinking Focus das ja auch schon bereits beschrieben. Also ein System auch in der Natur, das immer wieder wächst und wächst, ist letzten Endes ein Krebsgeschwür und die Folgen eines Krebsgeschwürs, die kennen wir, die sind nicht unbedingt gesund. Das Weiteren müssen wir auch unseren Lebensstil einfach verändern. Wir haben gerade in Deutschland eine spannende Diskussion, die kommt für die Grünen gerade sehr zu Unzeit, wo das Thema Sinnhaftigkeit von Einfamilienhaus zum Beispiel diskutiert wird. Und ich muss sagen, wir sind da sicherlich jetzt auch kein gutes Beispiel, aber auch wenn in unserem Einfamilienhaus auch unsere, unsere Geschäftsräume sind, das haben wir integriert. Aber die Frage ist durchaus berechtigt, wie viel Flächenverbrauch und wie viel Raum Verbrauch und Energieverbrauch pro Person sind eigentlich angebracht. Denn wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass wenn sieben oder acht Milliarden Menschen so leben wie wir in unserer industrialisierten Welt, dann geht das Ganze ganz gehörig schief. Ich will nicht sagen, dass wir unseren Lebensstandard komplett über Bord werfen müssen, aber wir müssen ihn verändern. Wir müssen gewisse Dinge, die wir heute als normal ansehen, können halt nicht mehr normal sein. Für 60 Euro nach Mallorca fliegen, um sich dann mit einem Eimer Sangria irgendwie zulaufen zu lassen, das kann es einfach nicht mehr geben. Wir müssen hier sehr viel bewusster den Preis für das, was wir tun, bezahlen. Und das wird natürlich nicht dazu führen, dass es verschwindet. Verschwinden kann es nur, wenn es einfach verboten ist. Und da gibt es ja immer so einen schmalen Grad. Wir können nicht alles verbieten, das ist keine Frage. Aber wir müssen gewisse Grenzen reinschieben und manche Dinge muss man vielleicht auch verbieten. Das ist leider auch nötig. Die Frage ist immer, wie kommt man da hin? Und ich glaube, ein erster Schritt muss eine ganz klare Besteuerung und Bezahlung für ökologischen Dreck sein. Wer also Schmutz macht, muss ihn bezahlen. Das haben wir hier auch im Podcast schon öfter postuliert. Und es gibt ja all diese Ansätze. Und ich wünsche mir sehr, dass wir auch im Kontext dieser Pandemie Wirklich bewusst lernen, was muss sich verändern. Der ständige Glaube an eine technische Innovation, die zur richtigen Zeit kommt und uns wie durch ein Wunder zeigt, was wir weiterleben können wie bisher und alles wird gut, diese technische Innovation wird es nicht geben. Dieser Glaube ist, ich habe das schon mal in einem dieser Fokus-Videos, ich glaube in dem letzten, in der Folge 6 auch schon mal dargestellt, sehr nah an dem Gedankengang der äh, Titanic damals in den 10er Jahren, das, der Luxusliner, der, das Luxuslinienschiff, muss man sagen, das 1912 gesunken ist. Es galt als vermeintlich unsinkbar. Das hat zumindest hat die Fachpresse damals so postuliert, die Reederei selber hat es nicht getan, muss man auch nochmal konstatieren. Aber dieser Glaube an die Technik, unsinkbar, und was kann uns da schon anhaben? Wir sind die Geilsten. Das wird nicht funktionieren. Wir werden unser Verhalten nachhaltig ändern müssen. Dinge, die heute normal sind, sind nicht mehr möglich. Autos im Individualbesitz müssen zur Vergangenheit äh, gehören. Auch das ist eine enorme Verschwendung, dass wir einen Blecheimer, der mindestens mal fünfstellig kostet, den Großteil der Zeit nur dumm rumstehen lassen. Und wenn dieser Blecheimer bewegt wird, sitzen da im Schnitt 1,3 Menschen drin. Das ist so verschwenderisch. Das kann nicht im Sinne eines einer weiterentwickelten Gesellschaft sein. Aber viele würden nie davon abgehen und halten das für sogar Kulturgut. Also es gab mal in Deutschland FDP-Politiker, die sogar den Verbrennungsmotor zur deutschen Kultur gezählt haben. Also wenn eine ineffiziente Ölheizung, die komplett veraltet ist und faktisch technisch tot ist, immer noch zum Kulturgut gezählt wird, ja dann haben wir wirklich ein Riesenproblem. Ich bin auch überzeugt, dass das Quatsch ist. Und wir brauchen eine Wirtschaft, die wirklich Verantwortung übernimmt. Und leider werden das nicht viele tun. Und jetzt baue ich eine kleine Brücke zu dem Thema, was ich heute eigentlich machen würde. Ich wollte eigentlich über, die, über das Thema Frauenquote sprechen. Da geht es ja auch um die Problematik der Freiwilligkeit und dass Freiwilligkeit nicht wirklich funktioniert. Und das Thema besprechen wir dann in einer der nächsten Folgen. Aber in dieser Folge, wo wir um das um die Frage der Klimakatastrophe sprechen und die äh, Tatsache, dass es letzten Endes tag wie vor eine Klimakatastrophe gibt, obwohl es kalt war oder gerade weil es kalt war, ist es ja der Beleg dafür. Wenn wir was daran ändern wollen, dann wird Freiwilligkeit nur bedingt funktionieren. Gerade in der Wirtschaft. Die Wirtschaft tut das freiwillig, was ihnen kurzfristig Profit bringt. Und ich möchte hier nochmal eine kleine Differenzierung nachlegen, weil die Wirtschaft gibt es ja nicht, es gibt durchaus auch verantwortungsvolle Unternehmen, wir versuchen auch ein solches zu sein und es gibt auch viele andere, die sind das, das muss man auch klar sagen. Aber wir sehen beim Thema Klimaschutz ganz oft, dass Freiwilligkeit letzten Endes nur ein Lippenbekenntnis ist. Man versucht sich dann mit irgendwelchen Kompensationen vielleicht sogar freizukaufen. Kompensationen können eine temporäre Lösung sein, ja. Aber wir müssen diese ganze Sache weiterdenken. Und ich habe gerade ganz spannende Projekte mit Kunden, die durchaus auch hier ganz klar sagen, wir wollen grün werden, wir müssen da mehr tun als das, was uns gerade monetär was bringt. Und da geht es eben darum, dass man Logistikumfänge reduziert, dass man die Logistik, die man hat, entsprechend nachhaltig gestaltet mit anderer Antriebstechnik und so weiter und dass man auch Logistik, wenn man Logistikkosten zum Beispiel rechnet, auch die CO2-Bepreisung mit einfließen lässt. Das sollte selbstverständlich sein in heutiger Zeit und bitte nicht nur mit, dem, mit der luschigen Bepreisung von ein paar Euro, da sieben, acht Euro pro Tonne CO2, sondern schon nachhaltig richtig, weil... Eine Tonne CO2 muss 150 bis 200 Euro kosten, sonst tut es einfach zu wenig weh und ohne Schmerz gibt es eben leider keine Verhaltensänderung. Also ein Systemwandel in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, der ist dringend nötig. Und wer unsere Ideen vielleicht im Detail näher verstehen will, ich werde das Video verlinken in der Folge 7 von Restart Thinking Focus. Dort habe ich das mal dargestellt, wo die Irrtümer unseres heutigen Wirtschaftssystems sind. Gerade der Neoliberalismus ist eines der größten Probleme. Und das ist auch ein Begriff, der schwierig ist, weil liberal heißt ja freiheitlich, freiheitliebend. Aber genau diese Wirtschaftsfreiheitlichen, die haben uns ja diesen Begriff gekapert. Denn eigentlich meinen sie Egoismus, nicht Liberalismus. Das sind Leute, die wollen, dass... Alles so bleibt, wie es ist, weil Sie davon profitieren, zumindest kurzfristig. Und längerfristig ist es Ihnen dann einfach relativ egal oder Sie haben es gar nicht im Bewusstsein. Und dort habe ich mal in diesem Video auch diese Irrtümer beschrieben. Allerdings auch, wie es funktionieren kann. Ich habe das ein inhärentes Gesamtsystem genannt, was basiert auf die stellare Kernfusion. Sterne sind ja in ihrem Lebenszyklus, bis sie dann irgendwann mal nicht mehr da sind, stabil in einem sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht. Und in diesem Video habe ich beschrieben, wie man das... als als Modell nehmen kann für, eine, für ein stabiles und gut funktionierendes Gesamtsystem, was Wirtschaft und Gesellschaft als eins sieht und nicht mehr trennt. Ich versuche am Ende eines Podcasts immer positiv, mit einem positiven Gedanken zu enden. Es gelingt mir nicht immer, ich weiß. Aber ich glaube, wir können hier noch viel mehr tun, als uns klar ist. Aber die Zeit läuft gegen uns. Und deswegen ist dieser Abschluss heute eher so semi-positiv. Das Positive ist, wir können noch eine Menge machen dann sollten wir es auch tun. Das Negative ist, die Zeit rennt gegen uns und so richtig kann ich nicht erkennen, dass etwas passiert. Denn es gibt viele, die scharren mit den Hufen wieder zur alten Welt der Prä-Corona-Zeit zurückzukehren. Und uns muss klar sein, dass auch diese Pandemie eine Folge dessen ist, wie der Mensch sich im Bereich der Umwelt verhält, weil Viren sind was ganz Normales. Viren leben in irgendwelchen abgelegenen exotischen Bereichen in ihren Wirtstieren. Und wenn der Mensch in diese Regionen in diese ökologischen Nischen eindringt und es vom Tier auf den Menschen überspringt, dann haben wir die Probleme, die wir heute haben. Und es wird vermutlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein, wenn sie denn irgendwann mal zu Ende ist. Wir müssen Spielregeln und Rahmenbedingungen ändern. Das ist Aufgabe der Politik. Und Politik muss aufhören, in Beliebtheitswerten, Popularität und Wahlperioden zu denken. Ohne wird es nicht gehen, denn uns muss immer wieder klar sein, dass dieser ganze Planet Erde, diese ganze Natur, der sind wir ziemlich egal. Ich halte überhaupt nichts davon, diese, von diesem Bild, dass die Erde krank ist. Die Erde ist kerngesund. Es ist unser ökologisches System, in dem wir Menschen leben, das stark beeinträchtigt ist und zu unserem Nachteil. Die Natur hält sich nämlich überhaupt nicht an irgendwelche Regeln des Marktes, schon gar nicht des vermeintlich freien Marktes und auch nicht an irgendwelche Marketingaktionen.